0: La entrevista en Arena Noticias.
1: 17 horas con ocho minutos, cinco de la tarde con ocho minutos, ya está en línea. Nuestro invitado el día de hoy, Cristian Pavel Muñoz López, nacido el 6 de septiembre de 1975, es un político y académico ecuatoriano, legislador por la provincia de Pichincha, en la Asamblea Nacional del Ecuador, donde se desempeña como presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Formó parte, además del grupo parlamentario, por los derechos de las mujeres y del grupo parlamentario por la erradicación de la pobreza y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Su trayectoria política está ligada a la planificación integral de desarrollo, la estructura del Estado y el bienestar y protección social. Ese es nuestro invitado el día de hoy, parte del currículo de Cristian Pavel Muñoz López. ¿Cómo está mi estimado asambleísta? Gracias por atender el llamado de Radio Arena 93.7 en la provincia de Manaví, 93.7 y a la gente también que nos sigue a través del de triple W. Radioarena.es Asambleísta,
2: buenas tardes Buenas tardes eh, Un placer, un gusto, entiendo que estoy Con Byron con Pedro y con David eh, Espero que sea así, un sí. saludo a todos de ellos Además tengo entendido que es una conexión eh, Que enlaza distintas ciudades Muchísimas gracias por eso Qué buena que, qué bueno que así nos estemos pudiendo Comunicar y evidentemente a toda la gente Que nos escucha, un fuerte abrazo
1: Mi estimado Asambleísta el día de ayer, en hora de la noche, el presidente de la República envió el proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, más conocido como ley humanitaria. ¿En qué consiste este, este tipo de ley, mi estimado asambleísta? Bueno, muchísimas gracias
2: otra vez. Eh, a la ciudadanía cabe decirle que el ejecutivo lo que ha enviado son dos proyectos de ley. Uno directamente relacionado con los temas del COVID-19 y otro relacionado con reformas al Código Monetario, de al Código de Planificación, fundamentalmente. Eh, aquí hago una primera, una primera pausa para decir que desde mi punto de vista es inconveniente haber mandado dos iniciativas de ley. Lo que necesitamos es centrar todos nuestros esfuerzos en una discusión responsable del primero. Eso es lo urgente, eso es lo que tenemos en este momento entre entre manos y debemos de atender la crisis, por lo tanto no cabe el tratamiento de dos iniciativas legales. La primera, la que usted me señala, eh, ¿qué es lo que veo yo de esa iniciativa de ley? Veo que tal vez hay poco que rescatar, Estamos, le estoy dando apreciaciones primeras, habrá que hacer una lectura más detallada del texto, como usted bien dice recién nos llegó ayer en la noche, eh, todavía no ha sido ni siquiera calificado por el Consejo de Administración Legislativa y entonces en ese sentido lo primero es hacer una lectura detallada segundo de la de esta primera lectura más bien a vuelo de pájaros si usted quiere que hemos hecho no vemos muchos elementos de sustento muchos elementos que si usted quiere sean eh, que den para mucha discusión si sí aparecen temas críticos temas que a los que se les puede criticar pero sobre todo creo que le están faltando cosas. Esta es una primera, una segunda impresión que yo le doy. Tiene cosas que rescatar, muy pocas. Tiene, tiene cosas que, que criticar, unas severas críticas, pero tiene sobre todo cosas que deben ser aumentadas. ¿Cuáles las cosas que eh, rescatar? Yo creo que el principio de que todos debemos aportar. Como principio, pero ya en la operatividad tenemos algunas dudas. En principio, eh, la propuesta del Ejecutivo plantea que las personas que ganan desde 500 dólares, ¿no es cierto?, puedan hacer una contribución. Me parece que esto da entre 2 y 3 dólares mensuales. No suena mucho, y está bien que partamos del principio de que todos pueden colaborar, pero nuestra pregunta es si las personas que ganan 500, 600, 700 dólares deben contribuir. Y creemos nosotros que hay que subir este techo. Si usted solamente se fija en el eh, impuesto a la renta, los que ganan de mil dólares para abajo son los que están excluidos. Y yo creo que hay que repetir ese principio. Es decir, solamente paguen, no como dice el Ejecutivo, de 500 para arriba, sino que paguen de mil para arriba. Eh, segundo elemento que está asociado con este principio. El Ejecutivo quiere recaudar 900 millones de dólares por el impuesto a las personas y quiere recaudar 500 millones de dólares por el impuesto a las, a las empresas la pregunta que hacemos ¿no sería más bien más consistente lo segundo? es decir, cambiar el orden de la relación, ¿no sería de esperar mejor que quien más contribuya sean las empresas y que el peso de la contribución menor esté sobre los individuos? entonces esto no nos queda del todo claro creo que si nosotros le voy a poner este ejemplo, espero no ser espero ser lo más pedagógico para la gente pero si desde los mil dólares para abajo excluimos y nadie paga nada, en cambio de los mil dólares para arriba debemos ser más exigentes mientras más arriba lleguemos. Cuando lleguemos a las personas que ganan eh, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 40 mil dólares mensuales, ahí debemos ponerle mucho más acento en la capacidad distributiva. Pero y lo otro es que seguramente hay que poner también más impuestos al patrimonio, ¿sí?, eh, y esto evidentemente va a caer más en el, en el impuesto a las empresas. Esto dentro de lo que yo rescataría como principio, pero de otras maneras creo que ya en el detalle hay que fijarse bien y pulir la propuesta del, del Ejecutivo. Segundo, ¿Y cosas siento? a criticar. Sí, dígame.
1: Siga, sigue, sigue, Samblista, sigue, siga.
2: Perdón, segundo, cosas a criticar. Cosas a criticar, me parece que esta idea de que. Eh, administren un fondo público personas privadas, ¿no es ¿cierto? ¿Qué sentido tiene eso? No es ni legal, no es ni constitucional, ¿no es ¿cierto? Y podría terminar convirtiéndose en peculado. Si para algo está en el gobierno, es para administrar los recursos. Ahora, otra cosa es que reconozcan que no tienen la capacidad de hacerlo y que crean, que quieran crear un ente, eh, digamos, un, un consejo de notables, una junta de notables, para que les dé administrando lo que ellos deberían hacer. Esto creo que es muy criticable. Pero lo más importante, en tercer lugar, son las cosas que le faltan al proyecto. Y le digo rapidito para poder seguir conversando. En este momento, yo he presentado una iniciativa de ley la semana anterior que, por ejemplo, señala que a los ecuatorianos no nos cobren por los próximos tres meses las planillas de agua, de luz, de internet, de electricidad. ¿Por qué? No es que no queremos pagar ni, ni, ni queremos hacernos los vivos. No tenemos en este momento recursos para pagar. Tampoco queremos que eso nos regalen. Lo que no pagamos en estos tres meses deberá, digamos, eh, podremos empezar a pagar por los doce meses siguientes en cuotas iguales, sin ningún recargo de interés ni nada, a partir del mes de julio. Lo mismo si tuviéramos un crédito hipotecario o un crédito quirografario con el 10, no nos deberían cobrar las, cu las cuotas de estos tres meses y esas cuotas muy bien podrían pasar al final del periodo. Es decir, si yo tengo un crédito de doce meses, ya no me va a faltar 12 meses para terminar, sino que me va a faltar 15 meses, porque los tres que no pago ahora los pasarían al final del de crédito, sin ningún interés de mora, ni recargo, ni multa, ni nada. Lo mismo con tarjetas de crédito, lo mismo con créditos con la banca eh, privada, eso es lo que creemos que debería ser. Debería haber estímulo para prestar a las pequeñas, medianas microempresas eh, y algunas otras cosas más que, como le digo, sigamos conversando, pero que en cambio sí están en nuestra iniciativa de ley y no las encontramos en la iniciativa del Ejecutivo.
1: 17 horas con 16 minutos, 5 de la tarde con 16 minutos, como usted lo indica, mi estimado asambleísta. Bayron Torres, el que le está saludando. Vamos ahora a pasar hasta la ciudad de Ambato, la tierra de los Tres Juanes. A nuestro corresponsal de Paján, que se encuentra allá, el señor licenciado David Ceballos. Adelante, David. Le escucha nuestro invitado del de día de hoy, el asambleísta Fabel Muñoz. Adelante.
0: Gracias Byron, compañeros y amigos ese abrazo fraterno para todos ustedes que se están conectados a través de Radio Arena 93.7 quienes están persiguiéndonos a través de www.radioarena.es ese abrazo fraterno para todos nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran haciendo patria fuera de nuestra patria gracias eh, también pues, a nuestro invitado, el asambleísta Muñoz, por esta información que le estamos brindando al país. Estimado asambleísta Muñoz se escuchó y se escucha muy bonito cuando se habla de que no nos cobren los servicios básicos para luego, pues, irlos pagando. Pero las grandes empresas de telecomunicación, en este caso, pues, le va a dar, eh, eh, específicamente, le va a dar de claro. Hace poco, yo cambié un plan porque tenía uno muy caro, eh, eh, hice uno más económico de 17 dólares, pero... El día que me tocaba cancelar, no había cancelado porque ya se ya se había hablado de que se iba a extender, de que uno podía mantener el servicio y no le podían cortar. Por oh, sorpresa, me cortaron. Cuando fui a cancelar, ya tenía mora y tuve que pagar 24 dólares. Ese tipo de cosas me gustaría que analicen. Eso por una parte. Por otra parte, estimados estimado ¿cómo reactivar la economía si muchas personas que se dedican al comercio informal sienten el temor de salir a la calle por infectarse. ¿De qué manera podríamos
2: inyectar a la economía si hay ese temor?
1: Eh, gracias,
2: David. Un saludo también. Primero, lo, lo primero que usted señalaba. Eh, esa queja que la plantea de una empresa privada ayer me llegó también de una empresa pública, que es el caso de CNP. Asumamos que en el caso de la empresa privada uno pudiera encontrar alguna racionalidad. En el caso de la empresa pública no hay ninguna racionalidad. Por eso es que hay un error en la, en la visión, en el enfoque del gobierno, porque el gobierno dice, póngase de acuerdo entre las partes. Pero cuando usted se relaciona con la empresa telefónica de telefonía celular, no es una relación asimétrica. Es decir, usted, David, tiene menos poder, digamos, en esa relación, y por lo que la empresa le impone las condiciones. Y en definitiva, me imagino que le habrán dicho, le corto el servicio, me debe 24 dólares si le gusta bien y si no le gusta también. ¿no es cierto. Por eso es que nosotros planteamos que para que eso no suceda debe haber una disposición legal para que no sea voluntario, sino que por estos tres meses, insisto, perdóneme que ya tom tomamos su caso, por ejemplo que pone, no es que David quiere quedarle mal a la empresa, no es que David es un mal pagador. David, no es cierto, puede estar en la situación de que simplemente en este en este mes no la alcanzó. Y por lo tanto necesitan, ¿no es cierto? Además, en este momento que estamos en cuarentena, a usted es muy complicado que le quiten el servicio. Necesita estar comunicándose con sus familiares, necesita, qué sé yo, acceso a internet. fijemos lo que está pasando con el mundo escolar en este momento, que a alguien le quiten el Internet porque no logró pagar, significa que el hijo se queda, eh, un hijo o una hija puede quedarse sin estar estudiando, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros planteamos que no sea discrecional, que no sea el acuerdo entre las partes, sino que haya el respaldo de ley para que eso cobije a todos los ecuatorianos. Lo segundo, el tema de la reactivación económica. Eh, a mí me parece, David, que... Eh, cuando le dije estos, este primer comentario sobre la ley y lo que vemos que el gobierno no pone a discutir en el tema de la reactivación económica, devela que al gobierno se le han acabado las ideas. Está con las ideas agotadas. No vemos refrescamiento en sus planteamientos. Es lo mismo que han venido planteando en los últimos años. Y por eso es que no discuten con más cosas como la siguiente. Usted se está refiriendo a un mundo que es del mundo de la informalidad, amplio en el caso ecuatoriano, que es del mundo del comercio, digamos, del trabajo autónomo, donde la realidad es simple, David. El ecuatoriano que no trabaja hoy no come mañana. Pero nosotros en este momento, por un tema de salud pública, necesitamos que ese ecuatoriano se quede en su casa, en donde vive. Y es en ese sentido donde el Estado debe darle una cobertura a, a, a una gran parte de la población. No estamos hablando solo de los que están en condición de pobreza. Estamos hablando de los sectores de clase media, estamos hablando de los trabajadores autónomos, estamos hablando de quienes, vi quienes viven del comercio informal. Tiene que darse tiene que plantearse la posibilidad de que se les entregue un ingreso básico. Fíjese, en, en España acaban de aprobar una cosa que se llama salario mínimo vital. A todo español le va a llegar una transferencia, me parece que está cercana a los a los 300 dólares, porque por los próximos tres meses necesita esa persona cubrirse de esa forma esto no vemos que esté en la discusión eh, en los temas de reactivación que usted planteaba también están muy asociados con cosas que el gobierno no quiere hacer, yo le dije creo que se les acabaron las ideas, pero le digo también lo segundo, creo que no quieren topar a sus amiguis los que han sostenido al gobierno en estos, en estos años, el gran capital importador, el gran capital financiero bancario, a quienes les perdonaron las, las deudas que tenían, las deudas tributarias que tenían con el Estado, a ellos no les tocan. Entonces, fíjese, ahora, contribuimos todos, pero yo le digo, ¿por qué el gobierno no habla de lo que nosotros hemos planteado? Tres cosas. Un, un impuesto al patrimonio, a patrimonios individuales mayores de un millón de dólares, de 0,9%. ¿Por qué el gobierno no pone en debate un impuesto que podría ser del 10% a las utilidades netas de la banca del año anterior, que ganaron, digamos, como nunca antes, una una, una una ganancia histórica. ¿Por qué el gobierno no plantea lo que nosotros planteamos de que las 15 empresas que se beneficiaron por el perdón de sus deudas al Estado, paguen el 25% de lo que el Estado les perdonó? Entonces, estas cosas es como esta famosa frase de los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, ¿no? El gobierno no pone, y por eso nosotros en el debate legislativo sí vamos a incorporar esos temas porque me parece que son justos. Solamente Manteniendo dólares en nuestra economía Atrayendo más dólares en nuestra economía Y utilizando mejor los dólares De nuestra economía Es que vamos a poder hacer una reactivación Paso a paso Porque también el golpe de esta crisis Ha sido muy fuerte Mi estimado asambleísta En
0: cuanto a los bo al, al bono que detectó El gobierno de los 60 dólares Muchas personas me preguntan me dicen, don David, ¿Qué hacemos? Para el Estado somos ricos Porque no nos dan el bono Y para los bancos No somos personas que podemos afrontar una deuda. ¿Qué podríamos hacer en este caso? No se está llegando entonces a las personas que en realidad lo necesitan. En este caso, voy a hacer, este, claro, los eh, comerciantes
2: informales. Qué buena, qué buena frase. Me, me permite, por favor, utilizar en las, próximas, en las próximas entrevistas, porque creo que es así. Estas personas, para el Estado, son ricas y, por lo tanto, no les da plata. Y, en cambio, para la banca... Son tan pobres que no son sujetos de crédito. Por lo tanto, ese segmento, que no es pequeño, se está quedando en el limbo, y usted lo dice bien, David, se está quedando en el limbo porque eh, la política pública debe cambiar en este momento. ¿Cómo era la política pública antes de la crisis? Digamos, el enfoque es prácticamente en todo lado. No es no solamente exclusivo del Ecuador, es prácticamente en todos los países de América Latina. Y tenía su razón de ser porque somos países pobres que no tenemos toda la plata para poder extender más los programas sociales. ¿Pero qué es lo que pasaba antes? Usted focaliza, es decir, ubica a los pobres y a ellos les entregaba, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, ¿cierto? Porque si usted tiene del 100% de la población, el 33% es pobre, por ponerle un ejemplo, usted los ubica y les entrega plata al 33%. Pero en este momento, por el tema del desempleo, el brutal de desempleo que estamos teniendo, y el Estado no se preocupa de proteger esas plazas de empleo, lo que va a pasar en las próximas semanas, en el próximo mes, es que el impacto sea tan grande que no hay que ubicar a los que necesitan apoyo, hay que ubicar a los que no necesitan apoyo, no sé si es claro lo que quiero decir. Si antes ubicamos al 30% de pobres, porque a esos hay que darle apoyo, ahora en cambio hay que ubicar al 30% de ricos, porque esos son los únicos que no van a necesitar apoyo. El otro 70% de la población hay que apoyarlos, para no dejar a esa persona que usted bien dice, no es lo suficientemente pobre para el gobierno como para comprar el bono, ni es lo suficientemente solvente para la banca para que le presten plata Entonces esto que suele llamarse técnicamente como gente que está en un, en un estado de vulnerabilidad tiene que ser cobijada y atendida por la acción estatal
1: 17 horas con 25 minutos 5 de la tarde con 25 minutos ahora mi estimado asambleísta vamos hasta el cantón Sucre Bahía de Caraque, allá está nuestro compañero el señor licenciado Pedro Santos quien también tiene interrogante. Adelante, Pedro, Me escucha nuestro invitado, el asambleísta Pavel Muñoz, a través de la
3: 93.7. Muchas gracias, Byron. Buenas tardes, asambleísta. Hay una preocupación en torno a este proyecto que se ha presentado para la asamblea. Y en el capítulo cuarto, en el cual habla de las medidas para apoyar a la sostenibilidad del empleo. La misma que dice lo siguiente, los trabajadores y empleadores podrán, de común acuerdo, modificar las condiciones de la relación laboral con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar estabilidad a los trabajadores. Y esto implica una serie de, de cosas que se van detallando ahí. Una de, ellas es que una de ellas sería la reducción de las horas de trabajo a la semana y eso obviamente va a conllevar también la reducción de la carga salarial. La preocupación va por dos cosas. La una, realmente el trabajador estará dispuesto a negociar esto porque eso va a implicar que él va a llevar menos dinero ahora a su familia. La segunda es la que más se teme, que esto pueda ser aprovechado en este caso por empresarios inescrupulosos que puedan justamente utilizar esto para lucrar más y pagarle menos a sus empleados. ¿Cómo se puede blindar para que esto no sea mal utilizado y lo que se vaya a, hacer, vaya, vaya a conseguir al final con esto es una vulneración de los derechos de los trabajadores a nivel nacional? Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muy interesante pregunta. Y nuevamente déjeme
2: empezar con el concepto. No es... O sea, tenemos una realidad. La realidad es que las empresas van a tener muchas dificultades en sostener a sus trabajadores. Eso es cierto. Pero es un error que frente a esa realidad, lo primero que se le ocurra al gobierno sea dejar que simplemente las partes acuerden. ¿Por qué? Porque nuevamente le voy a ese tema de no es una relación, digamos, en igualdad de condiciones. Nos guste o no nos guste el empleador más preso y tiene más capacidad de negociación sobre el tema del empleado. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede pasar? Imponerle, como usted bien dice, condiciones de resignación y mucho retroceso de derechos, más o menos si te gusta bien, si no te gusta de salados, eh, si quieres proteger el trabajo, tienes que aceptar que yo te baje al 50% tu salario o lo que fuera. Es decir, es como pongámoslo en la vida cotidiana, si yo termino dándome golpes con alguien, solo estoy poniendo un ejemplo, digamos, y este con el que me doy golpes es un fortachón, bueno, en realidad lo deseable es que si alguien quiere ayudarme, me ayude a mí, pues que soy un poco más débil en esa relación y no se ponga del lado del fortachón. Es eso lo que debería pasar con el Estado respecto a los trabajadores. Tiene que ponerse del lado más débil de la relación. Por lo tanto, que se pongan de acuerdo. Si es un principio que, digamos, si es una medida que en principio está bien, pero el Estado debe darle respaldo al trabajador para que en esa relación no haya abuso de poder del empleador sobre el empleado. Primer elemento. Segundo elemento. Usted les ha escuchado, estoy seguro Pedro Y la ciudadanía que nos escucha le Debe haber escuchado al gobierno decir esto La realidad superó a la legalidad ¿Es cierto? Por lo tanto dicen ellos En la realidad vamos a tener muchos des muchos despidos Mucha gente desempleada Esto supera la legalidad Y no tenemos muchas herramientas de legalidad Para defender esa relación Pero en cambio sabe qué es lo que hicieron Cuando pasó el tema de la deuda Ahí en cambio invirtieron la relación en la realidad, no teníamos plata para pagar, pero ellos le dieron más peso a la legalidad y terminaron pagando, hace 15 días, 324 millones de dólares a tenedores de deuda externa cuando esa plata la necesitábamos en el país. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que hay un doble discurso. Cuando se trata de defender el trabajo, dicen la realidad es más fuerte y por lo tanto va a haber desempleos cuando se trata de que no paguen la deuda dicen la legalidad es más fuerte por lo tanto como eso está en la cláusula legal tenemos que pagar la deuda no sé si soy claro en el ejemplo pero este es un grave error porque entendiendo que vamos a tener problemas, entendiendo que las empresas va a ser muy difícil que sostengan a sus trabajadores, debemos de encontrar las reformas legales pertinentes que le den un oxígeno al empleador, es cierto pero que no signifique eso que van a explotar a las condiciones de trabajo, por ejemplo, jornada laboral, por ejemplo, pago mínimo, eh, o, 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 o lo que la deudan ahora, eh, pagar, eh, digamos, de forma también por cuotas o lo que fuera, o una cosa que es importante, pero que no lo hacen porque son muy dogmáticos, muy neoliberales en su forma de ver las cosas. Hay un punto donde si a una empresa, voy a poner este caso, le paga a un trabajador 500 dólares, es posible que el empresario solo tenga para pagarle 250. Ahí el Estado debe también apoyarle al propio empleador y decirle, yo te ayudo con el resto del salario para tu trabajador. Es una medida dura, porque la primer, la pregunta es de dónde sale la plata para pagar eso, claro. Pero lo importante es tomar ese tipo de decisiones, porque sobre esa base después se empiezan a ubicar los recursos. Pero no vemos nuevamente al gobierno que esté eh, con esas ideas están en una lógica de póngase en ustedes de acuerdo, pero en el póngase en ustedes de acuerdo lo que usted dice es muy probable que el peso, la fuerza que tiene el empleador sobre el empleado en ese sentido, termine imponiéndose y les eh, impongan una situación que suponga regresión de derechos
1: 17 horas con 31 minutos 5 de la tarde con 31 minutos ¿Están lista. hoy observaba algunos mensajes en redes sociales del aprobarse esta, esta ley que eh, eh, vendría una cadena de desempleo nuevamente en el país. ¿Hay algo, ¿tiene alguna realidad en este tema?
2: Miren, la, eh, ni siquiera aprobándose la la, la la ley en este en este momento. Ah, el día de ayer recibimos, y creo que no sé si ustedes llegaron a ver el, el, hacer el desarrollo noticioso de este tema, pero el día de ayer ya el Ministerio de Economía y Finanzas emite un oficio circular a todas las entidades públicas para que básicamente no es cierto rescindan los contratos de la gente que tiene eh, contrato provisional, contrato ocasional, sí.
3: Lo que esto este puede año.
2: significar exactamente esto puede significar miles de miles de despidos, miles de miles de despidos y entonces esa es una posición muy indolente. Claro que el problema de la pla claro que tenemos un problema y es el tema de dónde sale la plata, pero yo le voy a dar una alternativa para eso. El gobierno, no solamente que no la quiere usar, sino que en los meses anteriores se quitó la posibilidad de hacer eso. En este momento nosotros, el país me refiero, sí tiene un conjunto de recursos en el Banco Central. Hay que ser precavido y no hay que pensar que podemos utilizar todo eso. Pero si no ponemos algo de la liquidez que está en el Banco Central para que podamos sostener el trabajo de los ecuatorianos, simplemente nos va a explotar el país en las manos. Y el gobierno creo que no termina de entender eso. Elemento número uno. Elemento número dos. Nadie, nadie del gobierno le va a señalar este tema que yo le voy a señalar en este momento. Al año anterior, el año anterior, 2019, entraron a la economía más o menos 47 mil millones de dólares. Pero ¿sabe cuánto salió eh, Pedro, de la economía el año anterior, 46.200 millones de dólares. Es decir, entraron 47 y salieron 46. ¿Qué significa eso? Que el Ecuador es un país de tránsito de dólares. Y esto es muy complicado, porque la riqueza se genera aquí, pero se deposita en otros lados para ser aprovechada en otros lados o incluso en paraísos fiscales para no pagar sus obligaciones tributarias. No puede ser así. No puede ser así. El sector privado. No puede decirnos No tenemos liquidez ¿no es cierto, Como una gran novedad Y es cierto que no tenemos liquidez Pero en gran parte no tenemos Porque una parte responsable de ese sector privado Lo que genera de riqueza en el Ecuador Lo saca del Ecuador Entonces la liquidez que podría tener el Ecuador La tiene afuera Y la segunda No puede ser que el gobierno no se decida A poner restricciones mayores Al menos por este tiempo Por lo que dura la emergencia A la salida de capitales No puede ser hay un punto donde hay que restringir la salida de capitales porque además nosotros tenemos dolarización y si queremos cuidar en serio la, la dolarización tenemos que velar porque mayor cantidad de dólares se queden en nuestra economía pero estos temas no son nuevamente topados por el gobierno por eso le digo, me parece que lo más terrible de la iniciativa gubernamental es lo que no tiene desde nuestro punto de vista y por lo tanto hay que sumarle cosas que realmente sirvan para la reactivación productiva o sirvan para aliviar eh, la situación económica de los ciudadanos en este momento
1: 5 de la tarde 35 minutos, 17 horas con 35 minutos, mi estimado David Ceballos, interrogante y despídase ya con la última pregunta para el asambleísta eh, Pavel Muñoz y ahí pasamos también con nuestro compañero Pedro David, a través de la
0: 93.7 Gracias Bayron. mi estimado asambleísta Muñoz desde su punto de vista, sabemos y entendemos que todo político vive en campaña todo el tiempo, pero creo que es justo que en plena pandemia mundial, y sabemos también pues, no que estamos en un año político, no aprovecharse esta pandemia pues, para promocionarse. Desde su punto de vista, ¿cómo ve este, este accionar de quienes se están perfilando como candidatos a presidente de la República como asambleístas?
2: Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda dice un proverbio y esto es lo que tiene que pasar en este momento es decir, no cabe el figureteo, no cabe el aprovechar para la campaña no cabe el aprovechar para el marketing político el gobierno demanda unidad y es cierto, necesitamos unidad es un momento donde el país está primero, pero si es que esto sucede no puede ser que la estrategia gubernamental esté también acompañada de marketing no puede ser que lejos de, por decirle algo mover la gran log capacidad logística de las Fuerzas Armadas para entregar, por ejemplo, las raciones alimenticias, lo que veamos de los medios de comunicación en determinadas redes sociales es a los ministros tomándose selfies de entregando las eh, entregando las raciones alimenticias. Incluso no puede ser que las raciones alimenticias se estén entregando con una funda que tiene el logo y el nombre del presidente de la República. Debe ser o totalmente transparente o tener la bandera del Ecuador, punto. Es decir... Eh, Debería el gobierno también dejarse ayudar y en este sentido cuando demanda, por ejemplo, unidad, hay que demandarle, ¿no es cierto?, más gestión y menos marketing. Cuando demanda, digamos, colaboración, hay que demandarle, ¿no es cierto?, más efectividad y menos rimbombancia. Eh, porque eh, es claramente, David, que eh, la, el manejo de la crisis del gobierno la ha superado. Fíjense qué es lo que pasó hace dos días nada más me parece que son dos o tres ya uno pierde la cuenta pero me parece que nos acostamos con 300 de fallecidos y al otro día aparece un subregistro de 5 mil y pico y ahora la prensa dice que los eh, el total de fallecimientos me, me, me entiendo que ahí están incluyendo todo superan los 10 mil en Guayaquil es decir y la gente que conoce estadísticas, la gente del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos nos dice, nos comenta que están haciendo barbaridades en el registro porque desde el inicio empezaron a hacer mal. Entonces, si, has, si no están llevando bien la crisis, ¿no es cierto?, termina siendo más grosero aún que, eh, digamos, hagan algo de, si usted quiere, figureteo en una crisis que además de que no le están llevando como deberían llevarla, ¿no es cierto?, están haciendo de por medio campaña comunicacional, marketing político, no eh, no cabe. ¿Hay eh, eh, un momento de unidad? Claramente que es un momento de unidad, pero más todavía para que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.
1: 17 horas con 38 minutos, 5 de la tarde, 38 minutos. Vamos con nuestro compañero Pedro Santos desde Bahía de Caracas, Cantón Sucre. Adelante, Pedro.
3: Muchas gracias. Doctor Muñoz, para día terminar esto, esta, este panel que nos ha brindado en la tarde de hoy. El presidente de la República, cuando presentó este pedido, también recordó que se deberían reducir. Esto es como una forma también de aportar cada uno, decía él, desde su puesto, desde su lugar. Reducir el 50% del salario a presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, y que esto también alcanzaría a ustedes, a los asambleístas, los a los gobiernos cantonales, provinciales. ¿Ustedes se han adherido a, esa, a esta medida, por decirlo así, de solidaridad con el pueblo ecuatoriano? ¿Se van a adherir a este 50% y si así lo van a hacer? ¿Durante qué tiempo lo van a hacer? ¿Van a contribuir con el 50% de sus salarios?
2: Eh, sí. Nosotros nos hemos adherido a esa medida. Nosotros inmediatamente dijimos que sí. Y no solamente eso. Eh, ya este mes nosotros habíamos decidido aportar el 15% de nuestro ingreso Antes de que el presidente de la república diga cualquier cosa Es decir, esto es así eh, Y lo vamos a hacer Vamos a, a, a adherirnos a esta, a esta iniciativa Ya le corresponde, digamos, a las autoridades de la Asamblea Nacional Cómo lo hacen, porque también hay dependencia de funciones Pero le voy a dar un detalle Realmente yo no quiero quedarme en eso Y espero que al final del día las cosas pasen como tengan que pasar pero ¿sabe qué están poniendo en este momento en la ley? En la ley están poniendo una disposición de que presidente, vicepresidente, ministros, eh, van a quedar, o sea, hay una reducción de su salario a la mitad. Pero están excluyendo de esto a personas con discapacidad. Totalmente justo, totalmente justo. Pero cuidado, ¿no es cierto?, cuidado que ahí nos estén diciendo un mensaje, en la práctica capaz que no lo cumplen, me refiero, digamos, a la imagen presidencial, porque, ¿no es cierto?, hay esta, hay este mandato de ley. Sería altamente deseable desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, que e, independientemente de que exista esa eh, excepción legal, el presidente efectivamente confirme de que en el entorno ministerial todos acogerán esa medida. Esto es esto es lo deseable. Pero quiero terminar con un elemento que me parece importante. Más allá de eso, que vamos a colaborar, ¿no es cierto?, número uno, insisto, vamos a colaborar. Lo segundo es, ahí no está efectivamente la solución del problema. Pero lo tercero, porque esto también está en la iniciativa de ley, yo sí me voy a poner seriamente seriamente en defensa de los trabajadores y los servidores públicos del Ecuador. Por una cosa, ¿qué está planteando la ley? Le voy a poner este ejemplo. Si alguna persona gana 1.200 dólares en el sector privado, está contribuyendo, me parece, que el 7%. Si una misma, si una persona gana 1.200 dólares en el sector público, está contribuyendo el 10%. Ahí se está violentando un principio de igualdad y un principio de generalidad. Si gana 1.200 dólares y si tiene que tributar sobre los 1.200 dólares, no importa que esté en el sector público o en el sector privado, tiene que tributar igual. ¿Por qué nos cargamos la mano con el funcionario público? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno ha empezado a hacer un discurso como si, el, como si la persona que trabaja en el Estado, en la burocracia nacional, fuera un enemigo de la sociedad? Casi, casi que ahora podemos pensar que después del narcotráfico, después del tráfico de armas, después de la trata de blancas, están los funcionarios públicos. A mí me parece que eso es una grosería. Yo estoy bastante harto, ¿no? yo si usted quiere, en este caso estoy como político, ni siquiera como funcionario público, pero estoy bastante harto que haya gente, ¿no es cierto?, que desde esta perspectiva eh, maltrate tanto al funcionario público. El funcionario público también son los médicos que hoy le ponen la cara al, al virus los profesores que educan a nuestros hijos la gente que recoge la basura de cada uno de nuestros cantones quienes nos aseguran muchas veces los servicios como de agua potable, esa gente es servidora pública, ¿por qué me quiero cargar con esa gente? porque hay un discurso de los acomodados de siempre que dicen que la burocracia no vale que el Estado no vale, que los servidores son públicos son todos corruptos, todos vagos basta, basta de eso, así que creo que no hay que, contribu no hay que confundir contribuir quienes, independientemente de que estemos en lo público y lo privado, lo podamos hacer y contribuyamos, pero que, sobre pretexto de eso, nos querramos cargar la mano con los funcionarios públicos, votándoles a la calle, cobrándoles más que lo que le estamos cobrando, y haciendo un discurso de estigmatización, en lo particular le digo con mucha indignación, David, que ya estoy harto de eso. Venlo, 17
1: horas con 43 minutos, 5 de la tarde, 43 minutos. Mi estimado asambleísta... Queremos agradecerle por esa apertura que nos ha brindado en esta hora de la tarde para poder conversar con usted a través de Radio Arena 93.7. Despídase de los oyentes en la provincia de Manaví y a quienes nos han seguido a través de la www.radioarena.es. En la parte final, la asambleísta.
2: A Manaví recordarle cuánto le queremos. Manaví es el ejemplo. Hoy cuatro años, ayer en realidad cuatro años, de que Manabí, sobre todo Manaví Esmeraldas pero Manaví sobre todo, le dio un ejemplo al Ecuador, los de ecuatorianos nos podemos sobreponer de esto los de ecuatorianos ya nos hemos sobrepuesto de estas cosas los manavitas, insisto, hace cuatro años le dieron el ejemplo más hermoso a todos los ecuatorianos cuando con la adversidad del terremoto de ese momento, hicieron dos cosas se unieron, fueron fuertes y estuvieron apoyados por el Estado que de manera eficiente, creo yo los apoyó, en este momento ya no tenemos un Estado eficiente que nos apoye, pero tenemos la misma fortaleza, la misma unidad que demostraron los manaditas y los meraldeños en esa ocasión, así como la solidaridad de todos los ecuatorianos, entonces nos levantaremos. Frente a la falta de liderazgo, más unión de la sociedad. Al final, el pueblo salva al pueblo y eso es lo que va a terminar pasando. Y saldremos de esto, pero sobre todo colaborándonos entre todos.